0: Vi läser från Matteus 13, kapitel 47-50. till I de här röda biblarna så finns det på sidan 689. Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter ner det och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Englarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Så lyder det heliga evangeliet. Jag läste i tidskriften Entrepreneur härom sistens om Karina Adolfsson. I Mulltofta som mot alla odds bestämmer sig för att fortsätta att göra det som man hade gjort i den släkten i generationer. Nämligen att fiska. Detta är ett arv som ska fortsätta läser vi. Man ska värna fisken, låta gösen leka i fred och inte ta upp småfisk. Ringsjön är rik på fisk säger Karina Adolfsson som fiskar året runt. Hon drar främst upp gös, läser vi i sina garn, men även abborre, gädda, braxen och lite öring. Och det är intressant. Hon fick lära sig detta av sin pappa, att man ska. Värna fisken. Låta gösen leka i fred och inte ta upp småfisk. När Jesus berättar den här liknelsen som vi ska titta lite närmare på här idag så befinner han sig vid Genesarets sjö som är då en riktig fiskesjö. Och det är många människor som lyssnar på honom den här dagen. Och här går han loss. Och försöker förklara ett, med ett helt gäng olika bilder, alltså liknelser, om vad himmelriket är för någonting. Så att han har sju bilder på raken här och liknelser. Och den sista, den som vi ska fokusera på idag, det är den som kommer på domsöndagen, som är dagens eh, söndag då. Och just det här med himmelriket, det förstår man ganska snabbt när man börjar läsa i evangelierna. Att det är någonting viktigt, det är en viktigt och central tema för Jesus. Och han har ju sagt vid något tillfälle, vänd om. Himmelriket är nära. Det är alltså någonting, himmelriket är någonting som är just nu. Det är här, det är nära Någonting som pockar på uppmärksamhet Men vid, vid tidens slut Så kommer samma himmelrike Att bryta fram i sin fullständiga fulländning Det är Nya Testamentets alldeles tydliga förkunnelse Och det är också det som är det bärande för hopp, det bärande hoppet för många av oss. När den här världen är som svartast och som mörkast och som svårast att härda ut. Det är då som riket kommer att bryta fram i full kraft. Och En av de här bilderna då, på, i de här liknelserna som ni kan läsa om i, i Matteus 13 om ni vill läsa hela allihopa de här för att få en helhetsbild. Men den här liknelsen som Jesus tar, då målar han, den målar han upp för att han vill förklara någonting om vad som ska hända. Vad ska hända den dagen när tiden tar slut? Och så berättar han om en fiskare. Som lägger ut nät i sjön. Och när han får upp sin fångst. Så rensar han bort den dåliga fisken. Och sparar den goda. För de som lyssnade på detta. Och de som var där vid Genesarets sjö den här dagen. Så är ju det här, den här bilden ingenting som är något konstigt alls. För det var så man gjorde. Och i modernt fiske så får man inte ta upp fisk som är för liten för det stör ekosystemet. Det finns en helt regelverk kring vilka som är vilka arter som inte får fiskas eller kvoten man får fiska och allt sånt där. Det vet Herr Fager där uppe, fiskare med skrovliga händer. Men Jesus avslutar liknelsen. Med att säga. Så ska det bli vid världens slut. Och då så kanske man sväljer lite granna från fiskare vid Genesarets sjö. Och då blir det lite allvarsamt. För det är en stark text som vi har, som vi har läst idag. Den är svår. Det måste vi ju enas om. Det är en text som... Som ställer mycket frågor och som inte lämnar någon av oss liksom oberörd när man läser den. Och i en normal, neurotisk människa finns det sådana. Jag tror jag ingår i den gruppen. Så kan den här texten väcka den här oron, alltså ett vagt, odefinierat eh, obehag. Det är kanske inte en sån text som man tar och skriver till någon för man vill uppmuntra någon på ett vykort och skickar så här. Utan det, det, det skapar någonting, det väcker någonting i oss som läser den här texten. Och den väcker rädslan att kunna gå förlorad. Och inte sällan. Har vår tidskyrka, och då tänker jag liksom kyrkan de sista 30 åren, om vi, om vi tar det spannet, ja, någonstans. så har ju kyrkan någonstans gömt undan de här texterna eller vejt förbi dem eller slingrat sig förbi dem därför att de är svåra och vi vill ju inte gärna skapa ångest i människor. Jag vill ju inte det idag att ni ska gå med krökt rygg från Saronkyrkan och känna att ja, det är kört. Det är inte den känslan jag vill att ni ska ha. Men när vi inte pratar om det samtidigt så lämnas vi ensamma. Och en del av oss har lämnats ensamma med det där inre skavet. Och så har vi tänkt, är det bara jag som har det här skavet? Är det bara jag som tänker att detta är, är svårt? Vi har liksom inte kommit till ro helt enkelt med de här texterna, och det kan vara smärtsamt. Men låt oss fråga oss, varför tar Jesus upp det här överhuvudtaget? Hade det inte varit bättre att bara droppa den här liknelsen? Varför tar han upp den? Ja, en sak är säker. Det är inte för att skrämmas och göra människor rädda. Fruktan är en dålig andlig drivkraft. Och Tittar man på Jesus, hans liv och hur han, vad han gjorde så, så är inte fruktan det, liksom det tydligaste eh, argumentet eller sättet han möter människor. Han skrämmer inte folk på det viset. Liknelsen är tänkt ett som en förklaring. En förklaring av vad som faktiskt kommer att hända på den yttersta dagen. Och han talar här ju till judar. Faktum är det att han, att han talar nästan bara om, över det här temat med judar. Och nu är det mycket judar omkring där. Och han knyter an till ett tema om Herrens Dag som finns i Gamla testamentet. Det var inte så att de som var där att det här kom som en blixt från klar himmel. Var då fisk, var då korgar, Vad då liksom rättfärdiga onda. Det fanns någonting som, som, som de förstod igenom sin egen historia. Men liknelsen som vi talar om idag, den var också tänkt att skapa i någon mening. En vaksamhet En livets vaksamhet Och eftertänksamhet Och möjligen också en omvändelse Jesus ville få folket att tänka Kring sina egna liv Kring sin livsstil Han ville få dem att tänka okay, Om du är en fisk i det här havet I världens hav Vad gör du där då? i det havet man skulle kunna ställa tre frågor utifrån den här texten till sitt eget liv och det är frågorna vart står jag vart sår jag vart går jag vart står jag? Vad är min position idag? Vad är mitt nuläge? Vad är, vad är jag i livet just nu? Vad är min position till Jesus? Till himmelriket? Och det andra. Vart sår jag? Alltså, vad lägger jag? Min tid, mitt liv, min fo mitt fokus på. Och är det som jag sår i mitt liv, är det sånt som har en bärighet och en tålighet in i evigheten? Är det hållbart? Det är väl ett bättre ord. Är mitt liv hållbart? Vart sår jag? Och det tredje, vart går jag? Går du i den riktning, i den här världen som Jesus går? Går du uppåt eller går du neråt? Går du nära behoven eller går du långt ifrån behoven? Går du i kärlekens riktning? Eller går du i någon annan riktning? Vart står jag? Vart sår jag? Vart går jag? Och i vårt samhälle, så tycker vi det är bra att rättvisa skipas. Har någon gjort någonting som bryter mot samhällskontraktet, så får den personen ta ansvar för det. Det är liksom vårt, vårt gemensamma tänk att så ska det vara. Och vi har inrättat en ordning. Där du tar ansvar för dina handlingar in i ett rättsväsende. Vi blir oerhört upprörda när en mördare inte får det, som, det straff som vi tycker att han eller hon borde få. Och än mer upprörda blir vi när någon som vi tycker kommer undan sitt ansvar. Jag tänker på den här MeToo-kampanjen som pågår och verkar bara öka i styrka. Många vill att de här sexuella förövarna då, att de ska ställas till svars för sina handlingar. Något annat vore inte tänkbart. De kan ju bara inte komma undan. Som de alltid har gjort. Och om det nu är så att Gud har skapat människan med ett ansvar för sitt eget liv. Om han har gett människan förtroendet att förvalta, forma och leva ett hållbart liv. Varför är det så provocerande att han på den yttersta dagen skulle ställa oss ansvariga för hur det sedan har gått? Jag bara undrar. Är det så konstigt att Gud som har skapat dig och mig ställer den här frågan en dag? Hur förvaltade du förtroendet som du fick att vara människa? I bönboken så står det så här. När vi möter Jesus Kristus ansikte mot ansikte så är det en, en seendets dag- då mitt liv blir synligt i alla delar. Alltså att det är tillfällen tillfälle när Gud någonstans låter ljus skina igenom våra liv. Så att det blir synligt vad som finns där. Och när Gud då lägger ut sina nät för att fiska. Om man nu tänker att den här bilden. Som, utifrån bilden som Jesus säger. Så tänker Gud som alla fiskare tänker. Alla fiskare. Och vad kan det vara? Det vet Filip Fager också. För det är en ganska enkel önskan. Och det är att man hoppas få en så god fångst man bara kan få. Under de förutsättningar som finns i sjön. Och fiskaren i liknelsen blir tvungen att rensa bort den fisk som inte höll måttet och som inte var bra. Men kunde han inte ha sparat den ändå? Ingen vill väl hamna i fel fiskekorg? Karina Adolfsson i Mulltofta vill ha en så stor fång som möjligt, självklart. Men fisken måste respekteras, eller som hon säger det då. Jag vill värna fisken, låta gösen leka i fred och inte ta upp småfisk. Och Gud önskar att varje människa, precis som en fisk, ska växa till sig för himmelriket och komma till tro på honom. Det är hans dröm, den drömmen Gud lever med dag och natt. Så när han vid tiden slutar upp sina nät... Ur sjön. då vill han å ena sidan värna fiskens frihet om man nu använder den här bilden till bristningsgränsen <går> och, och låta gösen leka i fred. Å andra sidan måste han hantera sin kärlek och sin längtan efter att få se näten fyllda av mogen fisk. Han vill inte att någon ska gå förlorad. När han sitter där och drar upp näten så är det ju så att han bara önskar att när nätet kommer ovanför vattenytan att det är bara bra fisk som kommer upp. Det är ju hans hjärtas önskan. Vi läser ju detta genom hela Bibeln, hela Nya Testamentet, om, om denna längtan hos Gud. Frihet är ett viktigt begrepp i den kristna tron. Det är en mänsklig rättighet att inte behöva växa närmare Gud. Man är fri att välja bort honom. Och I själva skapelsen ligger detta att du blir i grunden respekterad för ditt val- och i boken Den stora skilsmässan så menar C.S. Lewis att det bara finns slutgiltigt två slags människor. De som säger till Gud, ske din vilja. Och till de som Gud säger till slut, ske dig som du vill. Gud har gett varje individ frihet att ut. Att, och utan en möjlighet till ett personligt val om det inte skulle finnas i detta så finns ingen verklig frihet därav de båda fiskekorgarna i liknelsen. Ja, det är möjligt att stå utanför gemenskapen med Gud när tiden är slut och när himmelriket bryter fram. För Gud kan inte tvinga på någon sin kärlek. Hans kärlek till hela mänskligheten. Den är så stark att han gjorde allt han kunde. Allt som står i hans makt. För att så många som möjligt ska bli räddade. Jesus dog för människans synd. Och tar du emot den som en gåva så ligger själva räddningen i det mottagandet. Och låt mig ställa en fråga som handlar om Guds barmhärtighet. För den måste man ju dela med här alltså. Om Jesus säger till Petrus att han ska förlåta sju gånger 77 gånger. Alltså ett oändligt. Han, han höjer ju den ribban, något otroligt för Petrus. För Petrus tänkte, sju gånger är väl nog. Och då säger ju Jesus, här uppe är ribban. Den är så långt upp så du kan inte ens Du ser inte ens ribban Typ Och om Jesus i Bergspredikaren Säger Saliga De barmhärtiga För de ska möta barmhärtighet Skulle då hans undervisning Som går Genom hela Evangelierna Skulle skulle hans undervisning inte gälla honom själv? Skulle han ha två måttstockar? En för Petrus och en för sig själv? Skulle det finnas ett glapp mellan det Jesus säger och det han gör? Alltså Kräver han ett större tålamod av Petrus än av sig själv? Sju gånger 77. Vänner, en sak kan vi vara säkra på. Att Guds barmhärtighet, och det här tycker jag är jätteviktigt. För nu, nu har ni fastnat i ett spår här tror jag. Det här är viktigt alltså. Att Guds barmhärtighet sträcker sig alltid längre än vi kan förstå. Alltid. Den dagen när Jesus kommer tillbaka och en ny värld öppnar sig så kommer Guds gästfria famn vara större än vi någonsin anat. Och Med den här förhoppningen om en överraskande generositet i botten så får vi läsa den här liknelsen och utmanas av den. Guds barmhärtighet. Guds nåd. Guds omslutande kärlek. Där är inte ribban låg. Men för ditt eget liv, för din egen reflektion kring ditt liv: ta med de här tre frågorna. Vart står jag? Vart Sår jag? Vart går jag? Och må den Gud som älskar dig leda dig in i ett sant liv tillsammans med Jesus. Och vidare in i den famn som en gång kommer att omsluta dig helt och fullt. Amen.